0: 从十七岁开始的惊恐发作，一种因为心理问题引发的濒死体验。我我也有过，在三十岁以前，我没有指责他人，只<笑>有就是指责自己。啊、我我永
1: 远都是指责，
0: 所以心理健
2: 康啊，
1: 道理你都
3: 懂，但是你就是没有办法忽视掉它
2: 。你认为这是个问题，只是因为这个问题是被社会构建出来的，社会认为这是个问题，你这个人。其实你只是有这个特点而已。Hello， 大家好，欢迎回到宁浪别野，这里是城市浪人的海边乌托邦。我们的 WiFi 密码是
1: Go Surf 666。我们四个人又合体了
2: ，哇哦，真不错、哎
3: ！这次是在北京，上对上周是在海南。
1: 嗯，对，大家好，我是现在坐在家里刚刚吃饱饭，有点
2: 困，不想录播客的老爷。这位可不想录了，真是。大家好，我是今天又去做了美容，又攀了颜，现在又来录播客，非常的神采奕奕的悠悠。Hello, 大家好，我是今天从早上
0: 开始上课，下午连看了十三部短片，现在人有点麻，<笑>坐在我魏的沙发上的一农穿的哎，一<笑>农现在穿的永远都像个导演<笑>帽
1: 子
3: 。然后哈喽， Hello, 大家好，我是今天在家拍摄的一整天的
1: 朱桥。哎，你们就说，我给朱桥那话筒调的比咱们声大，有没有
2: 毛病？<笑>非常合理。我有那
0: 么小声吗？有有、啊<笑>我只是温柔而已哦。Oh. 但是今天朱桥这个声音呢，非常适合我们今天的主题，因为我们上一次四个人坐在这儿<笑>掏心掏肺，姥爷的沙发上。就是基于这样的一个场景， oh, 是的，感谢简单心
1: 理，因为上一次也是因为他们，我们上一次谈的是什么来着？我都忘了，
0: 是上一次是我们去体验了做心理咨询啊， oh, 首次线上心理咨询，你都
1: 忘，了。我都忘了，了。我只记得我坐在你这个位置，悠悠坐在我的这个位置，然后他想哭，然后他又不想哭出来，他就一下把脑袋躺倒在了后面。<笑>当时我觉得，哎呀，这个挺浪漫你，你只记住了这个画面，对我就记住了这个，画面。没记
2: 住上次你一直在和大家吹你是怎么和那个心理咨询师<笑>人家聊过个的<笑>，说自己什么问题都没有。<笑>对，然
1: 后他们就说你不可能什么的问题都没有。所以今天这期我们聊什么呢？就是我们想去坦白一下自己那些羞于启齿的人性弱点，就必须没毛病也得把自己毛病给说出来。<笑>就是四个
0: 人一旦聚齐了，就是往深处挖，就是剖白自己。做好准备了吗？今天谁哭
2: ？<笑>反正不能是我，<笑>反正不可能是。我。<笑>是
0: 不是我了，<笑>大家可以赌一把。对<笑><笑>，<笑>我们现在也不知道答案。对<笑><笑>，<笑>那其实上一次我们是去做了心理咨询的体验，那这一次我们哎厉害了，害这一次我们去干嘛了呢？朱晓来给大家介绍一下，<笑>就是说为什么今天要聊这个话题
3: ，其实是因为呢，我们再一次接到了简单心理的邀请，四个人都去上了简单心理的 Unseed 的课程，这是一个心理咨询师的培训课。那现在我们四个人已经在不同程度上都有那么一丢丢学习了。然后其实呢，很多人在学习心理。咨询师就是在学习这个课程的过程中，大部分的原因都是为了自助自救。那其实我们四个也是抱着这样的心态开始的这个课程，所以今天呢，就想在学习的过程中，哎，发现到的人性弱点，来跟大家剖析一下，跟大家聊一下这个相关的话题。以及我们
2: 有没有真的学到一些可以自救的方
0: 法？对，肯定有。我必须得跟大家说一下，<笑>大概在两天三天前，我们四个人深夜十一点多，然后各自在各自的家里奋笔疾书。<笑><笑>苦苦
2: 学习，
0: 就是毕业以后很久没有这样。同时还有三个同学跟你一起，然后我们为了把这个课程学习的尽量全面，我们是把它的章节拆分了，所以我们每个人都学了自己非常感兴趣的那一趴。所以今天希望尽量给大家分享全面的一些知识。说压力给到、嗯，哎，我可以展示一下我的笔记吗？我,吗我跟大家说实话，
1: <笑>我在这儿我先跟大家坦白，着急行吗？就是人性的弱点，先坦白出来啊，来他们。大家都学了，我就跟你们这么说，我就没学，我学的不多，就是我感浅学，我这人浅学了，为什么呢？在浅睡眠当中学习了一下。那天他们在说<笑>几个人在奋笔疾书，在好好学习的时候，我倒是在夜店，<笑>我一点不夸张，我坐在卡座里面，戴着耳机在看那个课程，<笑>然后又在写笔记，然后我旁边那人说你妈呢？<笑>说你至于吗？然后。哎，弗洛伊德是不是说在梦里面反映的是很真实的东西？是这东西吗？啊、
2: 是这意思吧？要不别说了。<笑>对，我觉得<笑>
1: 我当时学习的场景是我回到家，我就一直在反复的播放这些课程，然后伴着他我睡着了。然后半夜我迷迷糊糊的时候，老师还在讲。那所以今天我们就来这样，咱们先剖析一下自己的问题吧。嗯、
2: 行，就是说在了解心理咨询。之前你会最想通过它来解决自己的什么问题？ Yeah. 对吧？来，从你开始吧，找到。行，我的第一个问题
0: 呢，就是从十七岁开始的惊恐发作，它在专业里面叫 panic attack， 简称 PA， 是真的 panic attack 我也有过。什么叫惊恐发作？一种因为心理问题引发的濒死体验啊
1: ，就是好这是课程里的给的定义是吗？
0: 呃、啊，这不是，这是我的总结。他其实是焦虑症当中的一种体征的反应、哦，就是你会瞬间感觉到呼吸不畅、心率过速，然后出汗，然后会眩晕，会觉得这个世界不真实。你的体感就是你要死了。嗯哦、我我也有过，哦、而且
1: 我有过不止一次。这个咱们一会儿展开讲对展开对，对，再讲就是是什么 trigger 你的这个、哦、对个，然后
0: 第二个我想解决的问题是。伴随第一次发生的 panic attack 之后，其实持续了很多年都有这个 panic attack， 然后它变成了一种特定的恐惧症。其实我有很多特定对象的恐惧症，比如说恐飞，就是坐飞机。那
2: 你这么频繁的坐飞机啊？这个
0: 一会儿也会展开讲，就是其实频繁的坐飞机其
2: 实是一种疗法
0: ，对。第三个想解决的问题就是原生家庭所带来的一些人格障碍，比如说自恋型人格、边缘型人格等等。其实我在学这些课之前，这些问题我从十七岁到今年三十三岁，我就不停的在分析和阐释到底是怎么回事然后我在这次学习当中，他们都帮我系统化和理论化，我发现了就是确实是有这样的问题存在，且有很多人跟我一样。我有一个问题，嗯、就是那
3: 你是在上课之前就已经很明确自己有这些问题了吗？
0: 是的，而且我从十七岁有这个问题、哦，我大概那个高中的时候，我就还是看报纸上就有这种信息很小的一个栏儿，大概也就三。平方厘米那么大的一个框，我记得很清楚。平方,都是平方，等会儿对，就是它的版面只有三平方厘米，<笑>就是它的。是三乘三还是？三乘三，那是九平方九。哦、九,<笑>九平方厘米，边<笑>边长是三三平方厘米<笑>三，因
1: 为三平方厘米太小了，啊、你知道吗
0: ？对，就当时他其实写的是抑郁症。就是抑郁症会带来什么样的反应？抑郁症当
1: 时才只能占九平方厘米，现在能占好几个版
0: 面我觉得对，就是那个时候我们获取这些心理健康资讯的方式是非常非常少的。嗯、但是我当时就觉得自己非常不对，嗯、所以我就在尝试去检索这些信息。所以我很早就知道什么是惊恐发作，以及就是包括比如说当你抑郁症的时候，其实是会有一些疑病心理、广场恐惧症、嗯、密集恐惧症、幽、嗯、闭恐惧症诸多恐惧。其实这些都是特定对象。的恐惧症的表现形式，所以我其实就是已经分析他好多好多年了。哦，我之前听那个简单心理的简历丽，他在另外一档播客里跟鲁豫对话的那个《言中花术，他说：“他说心理咨询师就是比被咨询的患者更有经验的患者。”所以我觉得这个其实就是没有说我是医生，你是病人，我是来治愈你的，而是我只是把我走过的这些经验。总结出来，然后分享给你。然后其实就是心理咨询才只有一百，精神分析也只有一百二十年的历史
2: 嘛。嗯、对，所以你这个惊恐发作的频率有多高？最高的时候一天都会有几次吧？一天几次？啊、哇塞，你这什么时候啊？从十七岁一直到二十多岁。但你放到以年
0: 为单位，嗯
2: 、你也不可能是一直这个状态嘛。就是一年之中会有
0: 、呃、一年之中比较严重的时候，可能至少。就十几二十次不止吧
2: ， oh. 你知道这个
0: 问题就是像住在你隔壁的邻居是你的室友， oh. 你知道他在那儿，你喊他他就知道， oh.
2: 他在随时会他随时可能
0: 会出来跟你打招呼，招
1: 呼 oh. 那是有什么原因？对，我也想问你的 trigger 是什么
0: 呀？第一次爆发其实就是因为在高三的一次还都不是一模也不是二模的，就是一次模拟考试，然后当时我的生物成绩出来以后，我记得是。远远的低于我的预期，然后那一瞬间，就是我记得我站在高三，我们班大概在五层，然后我看着那个窗外，外面是就是春夏之交嘛，高三嘛，然后那个绿色就突然就恍惚了，然后那一瞬间，你觉得你灵魂出窍，然后就觉得一口气顶到天、哦、天灵盖然后你觉得你喘不上气、嗯，然后你就马上要昏倒过去，然后就心率巨快，然后就觉得要死了。
2: 嗯，那嗯,嗯当时也没法监测心率，也不知道到底有心率肯定是高，肯定是高的。嗯、那那那你现在就是，我现在说起来也觉得心率有点高。哦
3: 、嗯。就是
2: 你如果现在还有这个 panic attack 的话，嗯、会有那。那你看手表，大概心率会120 1 3三， 1203, 就是坐着不动的时候。霸天虎的时候
0: 啊，那个时候其实那个时候我已经和可以和我的室友愉快相处了，但是我知道我去做霸天虎，它就会出来。但是我知道我可以接受它存在。他也不会把我杀死，嗯、所以我能、就是、习惯了。对，就是他们到现在也没有完全的从我的家里离开，但是我能更好的和这个室友相处
2: 。那你就前段时间说状态不好，然后心理测试得五分的时候，也会经历个这个过程吗
0: ？呃，那个时候应该不是，他其实惊恐发作属于焦虑症的一种体征嘛。那个时候应该更多是抑郁症。嗯。完了，我这个问题是不是有点太 heavy 了？不不不不,不,不这，不不不不不这就是一
2: 躯体化表现，是的。我、哦、这个词，我也是通过这个课程里面学到的。我我,我其
0: 实
1: 想分享一下，就是我我有印象中，我其实 panic attack 是三次，然后但我通过这三次，我已经总结出来我的 trigger 是什么？我是生理上的 trigger， 先有，就是你生理上已经达到了那个地方，然后是因为一些现实中的。事件把它引发的那个，飞弗来也录了播客，因为当时我就在录播客之前 panic attack 的，嗯，所以我当时就热乎着，而那是我第一次 panic attack。你是很大了以后，三十多岁，对我先说我的体征的表现啊，就是我的那个点是什么、嗯？就是我心率已经加速了，我的三次 panic attack 都是建立在这个基础上的。嗯、那次是因为我早上起来，我空腹去健身房，然后我喝了一个。Pre-workout、嗯、就是一个叫做训练前的一个补剂、嗯，然后那个 Pre-workout 它上面写的是建议就是喝半包到一包，我直接就一包就进去了，而且呢我还不会是过期的吧？不是不是，嗯、就是那个那个后来我问了那个品牌方，他们说他们那个 Pre-workout 就是劲儿特猛、嗯，就是他们在研发的时候，因为他们是给那种就是力量训练运动员做的。我在此基础上还喝了一杯咖啡、oh ，然后我就去健身，你还没没。动的你的心率就砰砰砰砰砰砰然后你甚至会有点出虚汗的感觉。健、嗯、完身以后到姥姥家，然后我们就开始录视频。我是那种就是有点强迫症，就这一会儿也是我想去解决的问题。就是姥姥，就比如说她他录她这一段话，她说错了，她就直接三二一再重新说。我是一段必须得完整的、嗯，就是我如果比如说录一段话，我中间有一个地儿断了或者错了，我得翻回去从头录。然后你知道，当你。心跳特别快，你有点懵，手有点麻，麻指尖有点感觉有人在拿针扎你的指尖那种时候，你的脑子已经是懵的情况下，我就说不对，嘴就老秃噜。然后呢，我突然一下就在有一次说错时候，我突然一下，我跟张买说，我说你先出去，他说怎么了？嗯、我说你你先走，你先走。他说怎么了？然后我就开始抑制不住的嚎啕大哭，就是，而且我心里一点都不难过，我没有任何就是说难过，比如像考试没考好啊，或者说不是,你不是
0: 心理引起的，我是生理上引起的。是起的
1: 但是你说也是心理上 trigger 的、嗯，是因为我念不对那个句子，然后我当时很焦虑，因为我就觉得我们俩一起录视频，而因为我的原因老耽误我们这个视频录制的进度。嚎啕大哭，然后就是喘不上气，脑门上就你的头皮是麻的，觉得被人撕下来的感觉。那有生理上的痛苦吗？就是。你就想象你这个世界上你最害怕的那个东西，比如对于我是蜘蛛，你就突然想一群蜘蛛爬在你身上，那种那种嗖的一下的那种感觉，就你无法控制自己。而且我觉得刚才伊能说一点特别对，就是慢慢的你，你当你掌握了这个知识，你更能跟你的这个邻居和平共处。但当你第一次发现你家里住一人的时候，啊、<笑>你吓一跳，对，这个描述就挺吓人。进家需要
0: 很长时间去制服这个邻居，可能是以。五年、十年为单位去制服他。对，因
1: 为我一开始不知道我家里住这么一人，你知道吗？这是他突然一打门，他出来了，吓我一跳。那你是怎么意识到他是谁的？我后来越来越害怕的时候，就是因为一开始不知道是什么。那我第一次是我症状最严重的一次，嗯、因为我被我自己吓坏了。你当时不知道自己怎么了。第一次是最无助的。然后。姥姥在那屋也吓我，她说你怎么了？然后我说你别出来，因为我当时不知道我自己怎么了。然后我就从那个沙发上，我不是坐在沙发上了吗？我就那种滑到地上，就开始蜷缩在一团，然后就有点喘不上气儿，嗯，整个人浑身的皮肤都是麻的，都起满了鸡皮疙瘩那种感觉。你是不
3: 是有点过呼吸呀、
1: 啊？对，就是有点过度呼吸。但是你一切的原因都是因为你不知道这是谁，你没见过这个你的好邻居从这屋里出来，然后你。吓一跳，所以你后来的我觉得一系列的反应是被这个反应吓到
0: 了，嗯、就是 escalate。其实你说第一次是很恐惧的，但是我现在回想，比恐惧更可怕的是你为恐惧而恐惧，对你焦虑你的焦虑，你害怕你的害怕。嗯你担心这个邻居不知道什么时候会出来，会比他真的出来的第一次还要可怕。嗯，哦
1: ，对对，所以我后来就后来还再有两次，后来我回想起来那两次都是因为我先已经比如空腹喝咖啡或者什么，就是已经生
0: 理上不适了。我有一次跟你一样的，其实我就是最近两年，就是我已经很久没有遇到这个邻居了。我他一拉门又出来我,我人一共有四颗智齿，对吧、嗯？我把上面两颗拔掉了之后，然后医生说你要把下面两颗分两次拔。然后我先去拔了右下，我当时不知道拔下侧的智齿打进去那个麻药以后，它不只是把你的那个牙床麻掉，它是你整个右边脸连脑袋带脖子全是麻的。哦、哎，你这打的有点过了吧？不过，不过，不过，下侧的智齿是这样的，
1: 那跟拔树似的，那哪是拔牙呀？那必须得打。就是
0: 他可能也根据你的牙的位,对、哦、位置、哦、形状，对。然后当时我是没有预料到他会整个麻的，然后我就坐在那个牙医的椅子上，心率一百七，天哪！然后我喊停了，我说等一会儿，我说我现在心率特别高。然后那个医生就看了，说是、嗯，其实我知道我是因为恐惧。恐惧我的恐惧而心率高，但不排除是有麻药的原因。然后那个医生就安慰我说：“没事你喝个水，说可能是这个麻药上劲了。”然后在他的这种抚慰下，然后我缓了一下，才把这个劲儿稍微过去一点，然后才把那颗牙后来坚持着拔掉。然后两年过去了，我到现在还没有敢去拔左下这颗智齿、嗯。对，就是
3: 那你当时的恐惧是？因为不知道麻药的劲儿有这么大而产生的对身体失控的恐惧，对恐
0: 惧就是对未知的恐惧嘛。失控，所以
3: 失控就是， oh. 所以我很
0: 害怕。比如说医美，我真的没有办法做那种敷。我知道我没什么，就是上次我去录另外那个串台，那平衡不了那个播客，我说有一句话特别贴切，我很懂他的道理，但是我依然不能对所有事情都做到。就是恐惧来敲门，你去开门，打开门以后，其实门外一无所有。<音>我知道这个道理，我知道那个麻药不会让我死，我也知道它过一会儿就会过去。但是你还是陷在那个恐惧里就没有办法。嗯、
1: 对不起，他说恐惧来敲门，打开门发现没有恐惧这件事，好让我觉得恐惧。啊<笑><笑>。有人来敲门，你打开门，开门门门是谁敲的门？<笑>对，他说完这话，我能说我寒毛都立起来了。<笑>
2: 听那个鬼故事，
1: <笑>吓死了。
2: 我听你们俩说完，我觉得我没什么可说
1: 的。我也是那个男生，我也觉得你心
2: 里老健康的。<笑>哎，不是，你怎么不是你哭的时候啦？孙、啊、佳琪
1: ，你心里的我那个事儿也
2: 不是个特大的事儿，我觉得。你知道吗，老爷？我上次跟你说过一句话，就是我有很多那个很悲观的看法，然后我我觉得我的价值观、世界观底层是悲观的，但这个悲观就像一个 BGM 一样。就它就是一个底色，它一直在那儿，嗯，但是它不影响我快乐，不影响我去追求一个让我觉得更舒适的生活。你老觉得说我好像有很多很悲观的想法，一些那个对未来不太抱有乐观的期待，但是那些东西就是已经融入到我的身体里了，它完全不困扰我。所以这种悲观也不会真正在你做一些决定的时候去影响到你，它可能会让我更谨慎。就是我觉得我的风险偏好就比你们俩都低很多。其实我刚才也想问，就是你们能经历这么吓人的这种 panic attack， 但是你们俩都是风险偏好很高的人，就是你越是恐惧恐惧，但你还会做很多其实是很有风险的事情。我觉得这还挺神奇的。但我就是属于那种比较谨慎的人，可能就是因为我底层比较悲观，我不敢特别盲目乐观、盲目自信的认为我做什么事儿都会有好的结果。所以我会倾向于相对保守、稳定一点的这种选择，但是也正是因为如此，所以我不太会有那种觉得一下子有一个什么东西特别困扰到我，因为我好像觉得发生一些不好的事
3: 儿都在我的预设的预很低，
2: 嗯
3: 、或者你因为太悲观了，所以把什么事儿都是往负面上的。情况去想象，然后当出现了一个不太好的
2: 情况的时候，你就会觉得符合预期。我心里的那个安全网很低，嗯，所以真正现实中发生的事儿掉到那么低的安全网上是很少的，大部分都是远远高于我心里那个安全网的。所以哪怕是有点糟糕，我也觉得 OK。所以他的幸福指数应该是最高的，我觉得我是比较稳定的情绪吧，嗯，对，他不会
1: 大起大落
3: ，对我就没有我,、
2: 嗯、我就是起起不到特别高。因为我一高兴，我就自己把自己就拽下来了。因为我会心里觉得我一直有个隐忧在，一直有一个隐隐的悲观的东西在那儿，所以我高不起来，我就永远都是在一个相对比较平稳的地方。第一，因为我那个安全网会把我反弹回来，所以我也低不到哪儿去。
3: 哎，我有一个问题，你你可以就是真正的投入到某种很高兴或者很悲伤的情绪之中吗？就是因为我是这种情况啊，就比如说，当我特开心的时候，我不知道为什么总会跳到一个第三方视角去看我自己；但我很难过的时候，我也会跳到一个第三方视角去看我自己，说哦，我现在在难过，哦，我现在在高兴，然后我就没
2: 有办法很投入的去高兴或者不高兴了。我可以投入的高兴和不高兴，但都很短暂，或者说我的那个 moment 来的非常的门槛很高。就比如说有一次咱们在万宁的时候，车陷在沙子里了，你记得吗，老爷？咱们第一次一块去冲浪的时候，开始大家都很无助，就不知道怎么办，然后叫救援呀，找朋友的车来拖呀，等等，想了一系列的办法，然后就折腾两三个小时，天都黑了，车还困在沙子里。我当时也没有很惊慌。比较稳定的，觉得这问题能解决，一步一步该怎么办怎么办？然后等那个拖车来的时候，老爷就已经开始在欢呼了，就觉得啊，我们已经我们获救了，一、嗯、来就鼓掌，恨不得放鞭炮，你知道吗？那个拖车刚出现在我们的视野里，他整个人都跳了起来。但是那一刻远远没到我觉得该高兴的时候、啊，所以那个拖车拉那车的时候，那绳断了，然后我就又对啊，对断了<笑>那车第一次拖的时候没拖成功，那绳断了。<笑>所以老爷他已经开始庆祝了，但是断的那一刻，他整个人又又崩了,<笑>了，就又荡下来了。嗯、就天呐，怎么又不行了？但我始终都是很稳，因为拖车出现的时候，我深刻的意识到还没到高兴的时候呢。这个问题远远没解决、哦。所以那个车从沙子里出来的时候，我是高兴的，非常短暂，然后就结束了。嗯、我现在当时因为跟你们俩
1: 不熟，哎，我我就现在我太能理解了。但是你知道当时，就是我记得悠悠说了一句话，说。咱们没有开上车，咱们别高兴。对，没到高兴的时候。我车就觉得<笑>不拖车都来了，哎<笑><笑>，不能高兴。然后发现拖车也陷进去了，真<笑>的。当时你知道那拖崩两次那绳就拉拉拉，嘣一下那绳绳了，那个绳子折了，还没有给系上，拉拉拉，嘣又折了。然后我就一下就像被打蔫的那个茄子一样<笑><笑><笑><对><笑><笑>，我的心
2: 情就像过山车，我的心情就像过山车。对、嗯，所以听你们俩说完这种惊恐发作，我确实没太经历过。我觉得可能是因为我的那个承受力比较弱，我自己觉得，啊，因为我总是在给自己建心理防线，就是这个冲击对我来说强度太大了，我觉得我承受不了，所以我就在一直在控制自己，有意无意的。所以你没有设置那么高的期待。
0: 比如说，同样啊，假设也是高三一次很重要的考试，然后这个成绩出来比你预想的低很多，我就没有
3: 那个，我也没有那个欲望我。我首先就觉得不可能，我的成绩出来比我预想的低很多。啊、呃，对，这件事不存在。为什么不存在？为什么呀考完试瞬间我就知道我会得多少分了
2: ，而且你你在什么水平、嗯，你自己心里都有数。对啊，但是就是会
0: 出现，比如说他考了一个就是你从来没有复习过的一个东西，不是你
2: 尽在掌握的事情。
3: 就是那我考了多少分？我这题答没答对？它是有标准答案的呀
2: 对。就就你的意思是说，你答的时候就已经知道你考的好不好了。对呀、啊，嗯，但我我也不太会有这种情况。而且我觉得我高三的时候的心态就是，我觉得我比如说最终我的高考成绩可能是超出一本线六十分还是七十分，就大概这个水平吧，就比一本线高六七十分。但是我的那个心理预期就是，我觉得我考砸了也能考上一本。这就是我的安全网，嗯，嗯我没有这个网。我的安全网就是我知道我有可能会考不好，但是我也有那个底儿，就是对自己还是有点数的。就是我考砸了，我也能上一本，一上一本这个结果，哪怕是一个不好的一本，我也能接受。网上呢，你说咱能不能真的考到北大预录取的那个分数线？极小的概率，但我不去做那个期待。其
0: 实我觉得，我回过头来分析，就是你是一个在那个时候，你已经是有个人主体性的人了，而我在很长一段时间都没有，我所有的预期都来自于其他人对我的期待。嗯，就是我的心理破防是来自于我没办法交代。嗯，我懂你。首先没有下限，就是差肯定是不行的。其次，好是没有上限的， oh.
2: 那你就是永远也好满意不了。对，所以我直到
0: 最近这个月，我才终于对我的人生百分之百的满意了。<笑>就是<笑>在此之前，就是总是觉得好像有什么东西没达到
2: ，然后因为那个评判标准不在你手里，
0: 我终于在、就是、自主的选择了，自主的选择了。我现在觉得，我所有的主体性来自于我对自己的认可。上次在宁浪别，你看我看那本书，虽然它其实是讲那个性工作者边缘女性的，叫《他身之欲》，它里面引用了一个社会学里面的一个概念，就是个人主体性分成两个层面，一个是社会主体性，其实就是指你来到这个世界上，你知道你的能力是什么，你能达到这个社会对你的预期是什么。第二个就是你完成了第一步以后，你要有个人的主体性，就是你内心的 calling 是什么。你到底想做什么？你想去成为谁？但是我是这两个东西一直交织在一起。在此之前，就是我永远达不到那个他人、社会、别人对我的要求，所以我永远都欲求不满。但是我内心的 calling， 我也没有办法压抑。所以我觉得，就是把这个东西捋顺了以后，才能达到你说的，就是你对自己有一个。你看，你描述都是我知道，我不会考到比一本线低。我当时拿到那个卷子的感觉就是完蛋了，我怎么回去交代？完蛋了，我考不上好的大学，嗯、我怎么交代？完
2: 蛋了，我会不会无法达到？这是和原生家庭有很大关系的。对,对,对，嗯
3: ，对不起，我就是还是有点困惑，就是这个生物学的卷子出现在我面前了，然后确实有有些题是我没复习过的。那我在我答的时候，我就会默认这题我错了，这题我错了，这题我绝对错了。但他可
2: 能考之前或者考的过程中都还有一丝希望、期待，对。
3: 嗯
0: 真的看到那个分数的时候，你才发现这是事实。嗯，你才能接受就那一瞬间、嗯，你才需要真正的让自己去面对这个结果。嗯、然后，他和你的预期没有办法匹配。那我,那我,那,那,我那我看那
2: 个卷子的时候，我就已经在心里给自己打预防针了。对对，对<笑>预防针打的非常早。就是
3: 从我开始答这道题开始，我就开始琢磨这,这怎么出这么难，这,这怎么我不会，这科我没考好，那我怎么办？我是应该。回去埋怨自己没有好好复习
0: ，还是应该埋怨这题怎么出成这样？在我的世界里没有埋怨这题怎么出成这样，<笑>在在三十岁以前我没有指责他人，<笑>只有就是指
2: 责自己。<笑>啊
1: 、我我永远都是指责
0: ，所以你心理健康啊。嗯。
1: 为什么要怪自己呢？这个学海无涯呀，你怎么能把所有都学到呢
0: ？对，这就涉及到后面就是聊那原生家庭的问题了。嗯嗯、所
2: 以我就说，看完你这个，感觉我这不是啥事儿。你的人性的弱点写的什么呀？我拖延慢节奏
0: 。<笑>
3: <笑>不是，但是我觉得人和人之间的就是你感受到痛苦的点是不一样的，对没有必
1: 要拿自己的
3: 痛苦
2: 和别人的,痛苦别人的痛苦咱也不是比惨。对对,对对对，是。我的点是想说，我确实也不是特别痛苦。<笑>对，<笑>对<笑>对对<笑>我觉得
1: 悠悠他上一。就是、说他的心是大海嘛，刚才他在描述他的情绪的时候，就没有特别高，也没有特别低、嗯。我想这就是给我好浪的大海啊，<笑>对不对？不是太平静的大海，也不是湖，也不是开水壶，也不是海啸、嗯，这就是我最喜欢的大海、啊。但有时候
2: 我这个浪可能也像开水壶，它也不稳定，但大多数时候它是可以容纳进去。就是你扔个石子儿，对大海来说肯定不是事儿。你除非就是原子弹爆炸了，那肯定也会掀起一些就是比较大的，嗯、对、嗯，对。但是就是能激起我特别大反应的，可能相对少一点少、嗯、所以写人性弱点的时候，我写了一个拖延，这可能是最困扰我的事儿了。<笑>但这个说实话也是属于，就是我自己是已经和他和解了的，但是属于在社会身份里，我觉得这是一个问题，做事儿比较慢，就是比较像树懒嘛，对吧？就是比较、啊就是说话也比较慢，然后做事也比较慢，而且我做任何事儿，我觉得我需要一个比别人更长的启动时间和冷却时间，我没有办法特别快。我不知道为什么，就是像一农说，他可以很高效的飞机上一下写六个文案，然后可能一天上学，你还可以在课间的时候或者放学的时候再把工作处理。这对我来说，简直就是一个噩梦，就我简直无法想象这一切是怎么做成的。我高三时
0: 候就是这样
2: 。<笑>行，孙老师呀，是真的慢。
1: 就是，但是他很厉害呀、啊。就是他慢，他并不耽误事儿、啊。但他真的慢。我跟你说啊，我们上个礼拜冲浪，然后我不是逼着大家都八点钟出门嘛，然后后来发现你们都不八点，你们不是老晚嘛。那好，那我就自己先去，比如七点半，我在吃早饭的时候，孙老师已经起了。甚至在我还没出门的时候，他已经下来了，已经开始吃早饭了。嗯、就在你
2: 的概念里，这是一个五分钟就可以出门的状态。对呀、啊，就是
1: 我六点五十起，我七点半已经出门了。我在海里面就等他们，因为有时候我下海去，那个浪特别好。我是属于我要碰好浪，我就特别希望我的好朋友们都在海里面，我们一起追逐嬉戏。<笑>就是、哦、我想《泡 o p c o 也在海里，此起彼伏了。<笑>对，大家都在海里面。然后呢，给我急的就不停的看表，就是不来。然后我在群里就喊也不来
2: ，我没闲着。对，后来
1: 我就问他，我说你干嘛呢？我说我走的时候你都已经下楼吃饭了。他说。那
2: 可不得慢慢吃吗？就是我咬那一口，我且得嚼，呢，不然我咽不下去。然后还得喝一口咖啡，他说我还得缓一缓、啊，对，还得缓一缓，不缓的话你难受。消化一下。就我觉得每个人的生理节奏可能也不一样，嗯、我的生理节奏就是我没有办法就是特别迅速的做事儿、嗯，比如同样是早上起来刷牙洗脸，然后倒一杯咖啡吃，这个过程我如果每一步不按我的自己节奏，慢慢悠悠把杯子拿起来，慢慢悠悠的放到那儿，慢慢悠悠的放进咖啡，如果不按这个节奏走的话，<笑>悠悠的悠悠慢悠悠的对，对、哎，是的，我就。我就爆炸了！我就觉得我的那个心脏可能要跳出来，可能这时候我就该拍那、这个， uh, <笑>有可能。
3: 所以其实你也没有像他似的那么着急去冲那个浪。我不着急
2: 。
1: 那你有着急的时候吗
2: ？呃，也有急的自己想哭，但是也没办法着急，但是动作上还
1: 是迟缓的， uh,
2: 嗯、动作上就很难特别快。所以，那你这个不叫拖延症，我有点拖延，就是节奏慢吧。这不是问题，我觉得。对，因
1: 为你知道，就它不是一个人性弱点，它是你的生理弱点，<笑><笑><笑>就是就跟我有副乳和假胯一样，<笑>是没有办法去解决的。对<笑>，所以我
2: 已经逐渐的和这个事儿和解了，但是不得不说。你也不能说他完全不困扰你。你有时候，比如说看到你身边很优秀的、效率很高的朋友在做一些事儿的时候，你是会感觉到压力，没觉得？是没觉得你有压力？我有，我只是不表现出来，因为他表
1: 现压力也特别慢。你,知道吗<笑><笑>你没发现？悠悠说他觉得你卷到他这件事儿<笑>是在你已经卷到他四年之后<笑>他才跟你说的，啊，可不咋的？他,
2: 他才有功夫把这事儿给发酵出来，你知道吗？对，就可能因为还是小时候有那种好学生心态有点在作祟吧，就是因为那个主流的评价标准就是高校是好的，高校是对的，然后你应该一天之内你能完成越多事儿越好。
3: 工业化社会
2: ，对，所以你就会觉得我这么慢，我这么拖延，我一天只能做一件事别人能做八件事儿，就好像我不够好，肯定会有这种这种心态在。但是我是逐渐的在和这个部分去和解的，但也不能说它完全不困扰我。
0: 我们那老师说了，最富有的人是什么？就是从前有座山，山里有座庙，庙里有个老和尚讲故事，讲的是什么？从前有座山，<笑>山里有座庙。我觉得你已经达到那个境界了，<笑>坐在一个山里，然后中间一小亭子，<笑>小亭里面有个小人儿，然后坐那儿讲故事
2: ，<笑>多好、啊！是在那儿爬那山呢，<笑><笑>就爬上去了，讲个故事再下来，这一天就结束了。<笑>确实，我就是这样。嗯，老爷呢？你有什么人性弱点？<笑>你的弱点都在播客里讲过了，对
1: ，而且我能说句实在话吗？就是我觉得我现在基本上已经和我的人性弱点。和解了，我觉得我的人性弱点特别特别多。你要真说是人性上的弱点，其实我觉得我可能比你们都多。刚才一宁说的 panic attack 我也有，我恐惧的事儿，我觉得可能是咱们这里面最多的、嗯。我又怕高，又怕什么？怕体检，怕体检，对，而且非常怕体检。嗯、但是我现在已经就是。咱们这期不是说人性的弱点，你要把它说出来，并且想去了解它。了解它之后，你就可以和解。我觉得，包括咱们一会儿会说到这个简单心理的这个课程，就未必你和解了之后，你就能把自己的这些问题都解决掉。但是你可以像伊能说，就是。你跟你的邻居，你先 acknowledge 他，你先认识他，你别老说我屋里没住人，这样子每一次邻居出来的时候把你吓一跳。但是呢，你就先知道那屋里有一人，所以当他再次来一次推门出来的时候，你就说啊、哦，我知道他怎么回事儿。那我现在想想，你可能会掌握一些工具去跟他和平共处。所以我觉得我以前最想解决的人性的弱点有两个，第一个就是。我就是特别把自己的评价体系依附于别人对我的评价之上，就不存在我觉得我怎么样
0: ，就是咱俩是一样的问题嘛，所以可能容易拍那个 t t a c k 就是你自己的主体性没有建立，都是外界对你的认知。
1: 对，对所以我觉得一龙刚才说你们都不能理解，就是你只要就考试考，我没有一次生出来到现在啊，没有一任何一次失败是我觉得我对不起我自己的。我都是觉得我对不起，要不然，比如说以前考试考不好，是觉得怎么跟爸爸妈妈交代，就觉得对不起父母。包括我在国外留学的时候，比如我要 fail 掉一门课也好，我有一个考试考不好，我想的都是我爸我妈在国内那么辛苦，然后他们赚钱供我在国外读书，而我却还把这门课 fail 掉，而 fail 掉一门课意味着是一千六百加币，这个是钱，就是我从来都没有想过这件事对我会有什么影响。就比如说我废 a 掉这门课。即使我会想到它影响我的 GPA， 我也是想，哎呦，我这 GPA 别人一看说，哎、呦，你什么？你多少分啊？啊，你才三点九，什么三点八呀？你真的很低，都是这种想法，从来没有把我自己放在那个中心去想过。所以就是这件事儿，让我从小到大就为什么我能嗨的时候很嗨 i l o w 的时候很 low， 因为我自己没有给我自己构建一个体系去。认可评判自己，评判自己、嗯，所以嗨的时候很嗨是什么？我是能因为周围的一个人的一句很不精心的表扬和肯定、嗯，而就觉得自己老牛逼了，觉得自己飞上天了。也能因为一个人无意中说的，他并不是真正的在打压你的话，他只是可能随口一说，甚至是开玩笑，而跌入谷底。那这些救援车
3: 让你嗨的
1: 点是在于什么呢？就是觉得可以回家了，救了对了，就乐观呀，就是乐观，嗯、就是救援车来的时候，你根本就不会想，哎呦这事儿，不会理性分析，你不想
2: 说这个车来，他也有可能拖不出来，也有可能还得想别的办法。他
1: <笑><笑>就他还叫救援车把我拖出去，<笑>这么乐观？对你这个乐观
3: 和对和自信，又跟把自己的这个。评判
1: 体系依附于别人身上，我总觉得是有点矛盾。其实我觉得它是一个套餐，我觉得可以这么说吧，就是我任何一件让我特别高兴和或不高兴的事儿，我自己真正的理性思考觉得这件事儿值不值得高兴的成分很少，参与度很低。对,对我自己的参与度很低、哦，我看见一辆拖车来了，我立刻就觉得我根本就不会想这有没有这个拖不出去的可能性，拖车直接等于出去了。然后绳断了，直接等于完蛋,完蛋了，对，折
3: <笑>这儿了，完活儿。我
1: 跟你说，所以这个是我一个特别，但是我我总会
3: 理解，就是说，如果我把别人评价我作为我开不开心的标准的话，我是很容易陷入一种悲观的状态
0: 。是，其实
2: 底色就是悲观的是，对，但是也有人这样挺乐观的呀。是因为你们现在老夸我，嗯、就是因为你真的优秀。<笑>对，<笑>你看我又高兴了。不是，不要
1: 觉得我这样就一定会悲观。是因为其实，是我觉得生活中善实是
0: 有一点表演型人格。对，而且善意的话其实是
1: 很多的。的至少我
0: 觉得，我从
1: 我的生存环境里面，善意的和肯定的声音也是很多的。我觉得这可能跟我存在的环境有关系，没有把我变成一个。悲观的人，但是因为这个体系的构建，就导致，比如说，我就说我以前经常会说嫉妒姥姥呀什么之类的，是因为当把我和她放在一起的时候，可能大家因为姥姥她的实质条件肯定是更好的，所以别人总是会去
0: 。就是跟你不熟的人，你现在说这句话又丧失了你的个人主体性。不
1: 不不，为什么他就一定是更好的？不是，我就是从，比如说，就从长相来说，咱们就实话实说，姥姥确实长得漂亮，身材好。那当把我们两个放在那儿，然后呢，当一个不了解你的人，他只是纯看外貌的话，他可能会先去肯定姥姥。但这件事就是会对我有影响，而且小的时候会怎么样呢？因为我妈老会说说那张文雅得多少分啊？就是每一次我跟我妈报告任何一个事儿的时候，因为都是我们俩一起做的，我妈说、哎、那张文雅呢？所以就是，就我妈对我的这个评判体系，永远带着和别人的比较，都有一别人家的孩子。对，永远我从小长到大，永远有别人家的孩子。而且你这个别人家的孩子很具象，更痛苦了。就永远是你玩的最好的那个玩伴，但是恰巧我又是一个我喜欢去跟优质的朋友做朋友的人。你看你们仨都坐在这儿，对不对、哎？就是我可能永远去找的那个跟我一起能被对比的那个人，都会是一个很优秀的人。所以我妈总是会说：“那那谁谁谁呢？”然后就会让我就陷入那种、嗯、那种感觉。
0: 其实就是你说的这些问题，就是他课程里面讲的这个人格障碍。就什么是人格障碍？就是自我认同和人际关系上有错位，它会影响你生活的方方面面。其实就是你对自己的主体性的认可和你与周遭所有，不管是亲密关系、友谊、家人、伴侣的关系的这个错位，会造成就是包括比如说偏执型、分裂型、分裂样、这个反社会型、边缘型、表演型、自恋型等等，讨好吧，会讨好对。就是人在面对一个冲击、一个创伤的时候，就是包括比如说你妈妈拿你和张文亚比较，这就是一个创伤。在心理学上有四个反应，叫四 F， 就是战、逃、僵和逃跑。他是
1: 真的学了。这个
0: 是我没上这课的时候我就知道，是因为之前有一个我们我们公司有一个 Jesse， 他上过这个课，他、嗯、跟我们分享过， uh. 就是战就是指你要 fight， 逃跑就是 flee。僵就是 freeze，freeze， freeze, 然后最后一个讨好嘛 ，fun，、
1: oh. 对，然
0: 后就是说你会通过这四种方式去应对一个创伤，所以这是人的本能。其实我我看了他这个课以后，我觉得做这个精神分析，包括心理分析，他都是把很混沌状的这个东西有意识的把它模板化，然后理论化，分门别类、嗯。其实他们都是交错在一起的。对
2: ，嗯，但他给了你一个可以循着这个脉络对去一点点梳理清楚的出个,个地对,对，对，对，
1: 对，就是其实有点像刚才说的 panic attack，
2: 当你不知道这
1: 个是什么东西的时候，你就会越来越害怕，越来越害怕。其实，当你一旦弄清楚以后，比如像我，我一旦弄清楚，我更多的是因为生理上引起的，或者说像我现在知道了我的很多，比如说我的这种。讨好型人格也好，或者很依赖于他人对我的评价系统原因，是因为可能是我从小的时候，我妈就一直就把我跟别人对比。我从小的评价永远是建立在和别人的对比的这个情况。或者我妈经常会问：“那那谁谁谁夸你了吗？”经常问：“老师夸你了吗？”今天，所以你为什么会永远把自己的建立在别人的评价天下？因为你从小收到的就是这样的信息。那我现在就知道了，但知道这件事儿呢？不一定，我当然肯定比小时候好了，但他不可能。我觉得我现在就是那么一个人，你让我现在变成一个，比如像悠悠或者像姥姥那样，就是那种完全。只听自己内心的那是不可能的，但我能做到一点就是我知道这以后吧，我就承认，然后我就反复的跟我周围的人说，你知道吗？我特别需要你们的肯定。然后就、uh, PUA 身边人 ，PUA 身边的人，<笑>包括 PUA 网友，<笑>你知道大家真的现在在群里面，比<笑>如姥姥去跑马了，<笑>很多会爱他姥爷说：“姥<笑>爷别伤心，姥姥跑马，但我们还是最爱你。啊”真的，啊、我就说你高兴吗？<笑>我不高兴，我说我谢谢你们。<笑>然后包括像。比如说姥姥下礼拜，比如说跟吉普乔格那个拥抱什么的，嗯、然后那两天因为我工作特别忙，大家就会说姥爷这两天都没出现在群里，姥爷是不是,是不是伤心了？是<笑>吗<对>？<笑>所以，我我没有高兴和不高兴，但我就内心我很感谢大家。就是我为什么说这个社会其实是很善意的，即使我觉得你是一个可能更依附于别人对你评价才能够比较自信的生活的人，这并不能把你一竿子打倒。只要你生存的环境是一个相对善意的，对，然后或者稍微的，你是有能力把
3: 身边的环境变成善
1: 意的环境，对，对这是一个很重要的。或者你选择善意的环境，
3: 嗯，朱强呢？我就是就是一直以来，包括第一次去看心理医生，也是因为当时是一个暴饮暴食的状态、嗯，然后我想去想方设法去停止我这个暴食的状态，我才去看的心理咨询师。结果我是上完这个课以后才意识到，原来我当时遇到的那个心理咨询师真的不是一个很好的咨询师，因为我上课的时候就专门去挑了那个跟食物的关系那个章节去看了一下，然后有一个叫神经性贪食症，嗯，完全符合我，就是它每一条就是 b u l
1: 咱们都是
3: 不是？但是我以前不知道，其实跟食物的不好的关系其实一共有三种。
1: 说说嘛，不是我不要说，是我没有完全记住
3: 。这
0: <笑>笔<笑><笑>记咱画这么好看，<笑>
1: <对><笑><笑>我觉得是这样，因为具体的课程我们肯定没办法在这儿给大家讲特别详细。但是你不觉得，就是当你了解以后，你会有茅塞顿开的感觉对对？对，就是
3: 这种感觉。我先整个说一下嘛，它一共有三种不一样类型的症状。第一种是比较轻微级别的，叫暴食；然后第二种就是刚刚我们讲的神经性贪食症；然后再往上一个级别叫神经性厌食症。然后这三个级别是逐次递增的，甚至到神经性厌食症的时候是有一定比例的，大概百分之四还是百分之五的自杀几率的，就是这样的患者。所以它其实是危险度比较高的一种状态，因为当你一旦厌食以后，你就会拒绝摄入任何营养。
2: 所以有时候看到那些就是极端减肥减到自己就是骨瘦如柴的那种，对他到最后其实都是神经性厌食,厌食症对、嗯。对，因为
1: 其实那个时候你也会伴随着一个症状，就是叫那个就是。body dysmorphia 就是自我认知障碍，其实就是为什么他会,、哎、他会伴随着很多其他的，他就受到那个、嗯、那个程度，就是因为你看镜子里的自己，永远觉得自己胖，就是真的跟别人看到的不一样。我我那天去津津有味录的时候，我就讲，就是我之前在大学就被诊断为暴食症，其实就是。啊、uh, ，bulimia， 我不知道他是暴食症还是神经性贪食症。这个神经性贪食症简称叫 BN， 可能是啊，那就应该是、嗯，对对对，就是当时你想，我才九十六斤，我真的特别特别瘦，但是我就记得我看镜子里，我老觉得我这儿有肉，我觉得我特别丑，我觉得我巨胖，我不是厌食症，是因为我吃，我只吃完抠嗓子吐。嗯，就我就我因为我、嗯、我有很长时间在抠嗓子吐、嗯，当时是没有人知道，因为都是偷偷抠嗓子的。但是我就是每天都吃巨多，然后呢吃完就跑到厕所去吐。就是我有个朋友大概一个多月没见我，我那个时候特别特别瘦，就是我可能人生最低，我觉得应该比九十六斤还要瘦。然后我就站在那个镜子前面，我在那个 Hollister 买那个零零号的裤子都已经。就是穿上以后就一蹬就掉那种的，然后呢，我朋友见到我说：“天哪，说你简直太瘦了。”然后我看看镜子自己，我说：“真的吗？”他说：“真的。”我那一刻是我在减肥那么多年里唯一一刻觉得自己身材还行的时候啊，而且是还行而已。对。就是也是来自于别人，嗯、对,对也是来自于 exactly，、okay、就是你还是觉得自己胖，但别人说你简直太瘦，你就高
0: 兴了，啊、就觉得自己对，而且他
1: 当时很担忧的那种、嗯，他就说你真的你现在看上去都病态、嗯，他还很夸
2: 张的表达让你真的相信他说的，对，让我
1: 真的相信他觉得我是那种，哎呀，让他。你想他都担心了，那我这得瘦得多好看呢、啊？你说说，<笑>那以我这
3: 浅薄的上了几分钟课的学识来讲，那你这其实已经属于厌食症了。我不是厌食症，但是因为就是我在上课的时候，嗯、他说这三种级别的病症一个非常大的一个区别判断标准，嗯、就是要看你的 B M I， 就是你的体重和身高的比例，嗯、过低的话，那它就是厌食症。如果你是正常体态，就比如说像我，我是属于一个完全的。
0: 正常那个 range
3: 的对、嗯，不是过胖也没有过瘦，它是在正常的范围之内的。那我这种就是神经性贪食症，那暴食呢其实是一个体重过高的一个状态。o、
1: okay, 因为我当时在学校里面，我当时确诊的是就是神经性贪食症、嗯，但是因为那个时候可能我还没有瘦到九十六斤，但是我说实话啊，我我在大学里面没上过一百斤。天呐！即使那么瘦，我觉得应该也没达到厌食症那个标准。因为前段时间我不是去那个跟呃学生会主席就是 Steve 去那个宛平南路六百号，就是著名的那个上海、嗯哦的那个、上海精卫、嗯，然后我们做了一个，而那一期就是饮食障碍，嗯、当时请到现场的一半以上是精卫中心的病人，然后还有很多就是一些网上报名来的人，有一个五人他说他听我们播。真的好瘦，嗯，就是那个绝对比我在九十六斤的时候还要瘦，对。但是他说他现在有在好转。然后当时那天我们去的时候，因为请的也是当那个也是直接是经维中心的医生嘛，然后他分享了一些案例，那个已经到了就是他们是需要盯着你吃，嗯、吃完以后盯着你把它消化掉，就怕你吐，对，怕你去吐，就已经到那种程情况，嗯。嗯
3: 当然，我们刚刚说了很多，就是我说老爷可能是什么证、什么证啊？这个其实评判标准还有很多其他，比如说你有没有在三个月之内每周至少出现一次这种，比如说补偿行为、抠嗓子眼这种行为，或者是暴饮暴食的行为。那如果你没有出现的话，你也不会被诊断为什么,什么症的、嗯。对，它有很多的标准，对它有很多标准、啊。我们刚刚说的只是一个参考条件而已。不过真的，我看他这神经性贪食症，就是从他的诱发因素到他的表现到他的就是。诊条,条都断标准每一条都中，诱发标准是什么？呢？我给,我给你念一下啊。嗯，诱发因素：压力过大、消极情感唤醒，然后前一天可能会出现回避渴求的食物的这种状态。我就经常是，比如前一天对前一天你可能克制，有冰淇淋你特想吃，根本不吃。说我可以不吃它，克制。然后消极社会互动或消极社会互动的察觉，就是不想社交之类的。其他还有。就是出现补偿行为，比如说刚刚老老爷说的抠嗓子眼儿，或者是暴食后感觉非常的不安和对自己产生厌恶感，然后以及可能第二天我会进食
1: ，对，然后或者去过激运动，我对
3: 我可能不会催吐，但是我绝对是过度健身的那一种。然后体型与体重在自我评价中非常重要，但是倾
0: 向于对自己的体型不满意。你今天进门的第一句话，我们说朱香你好瘦啊、哦，你还说你好胖。我们所有人都觉得你腿又细，脸又小。所以你现在觉得你有从这个神经性贪食里面好一点？我对我觉得朱桥没
1: 有，没有就是因为我觉得我还是没跟他好好吃过一顿饭，嗯、直到现在为止。<笑>因为我觉得朱桥是一个意志力非常强的人，经常
0: 就是我们说吃点什么他都不吃。他基本上我们说朱桥吃饭嘛、嗯，他从来都说我不吃，我随便喝个酸奶，我吃个苹果。嗯嗯、不知道他的正餐在哪儿，他好像从来不会定点，除非我们摁头去餐厅。觉得我
3: 但凡。吃东西我就会产生罪恶感，现在还这样、哦，我依旧，他会有，为什么就会？我来给你
0: 分析。我俩都康复了，
3: <笑><笑>没有原因，我就是觉得我好像喝水
0: 都会长,长，你就是怕长胖吗？你是对自己的身材不满意？对，你期待你的身材是什么样
3: ？我觉得很有很大一部分原因是我跟你们生活在一个环境里
2: ，你看，就是你也，就是呃就是、会是被卷跟
1: 别人比较，太好了，就是你，谢,谢你,你
3: 处于这个职业。<笑>然后我做的又是轻食、嗯，我不可能不去在意这些东西
0: 。你希望你是一个健美的身材，嗯，对呀、啊
3: 。所以我会去撸铁，我会去健身房，我会一直在跳舞。但是我发现我做这些东西并不能对我的身材有任何改善。你知道我最瘦那会儿，我也九十几斤那会儿。对我，他从日本回来，我抱他那一下，我觉得我抱了一个骷髅。就
0: 即便是我那么瘦。我也没有任何，就是我肚子上没有任何的线条。那我觉得你这个故事讲出来更应该，让我们正在听播客的朋友作为一个非常好的案例。<笑>对，就是与自己的身材和解这件事情，并不是说就是你花在健身上对身材的投入，它未必是一个成正比的反馈。嗯、然后你要接纳自己，你才能放过自己，与这个饮食障碍和解。因为我以前每一天，我跟他在一起，朋友，我从十九岁跟他一起，跟他在一起，<笑>跟一起<笑>我
1: 跟张薇娅在一起我，我跟你
0: 们在一起，<笑>对，就是你，你肯定会跟你最好的朋友，不管是你内心去跟他比较，还是身边的人都会把你们去比较。后来你们又成为了同行，那个时候我很烦的一点就是，为什么我已经很克制饮食了，我也有在运动，但是。孙老师的身材，他的体脂率就是天生的比你低，然后他的线条就是会比你更明显。但你后来怎么与这件事情和解，其实是找到了一个身材之外的支点，嗯，就是你不要把你全部的注意力都放在。身材这件事情上，朱乔，你成为今天这么被大家喜欢的朱乔，不是因为你有马甲线呀、啊，这<笑>是 no one knows about 你的身材，<笑>哎、你都不出镜，<笑> who c a r e 我还多想要你的大翘臀呢。就是每个人的身体是非常公平的，<笑>而且我觉得你的身体就是在你享受它的时候，它是最美的。嗯
3: 、道理你都懂都懂，对吧？但是你就是没有办法忽视掉它。
1: 这个是我的问题、嗯，我觉得慢慢是可以的，需要一定时间。因为我我觉得刚才一农说句话特别对，就是我我最近在跟大家分享我和食物的关系为什么越变越好，我觉得是因为我打破了底层的联系，因为以前食物直接与你的身材是画等号的，那我很在意自己的身材。我就觉得，哎呦，这个食物这个东西，我就不能多吃，因为它会让我的身材变得不好，它会让我变胖。后来，我是这几年，我先是慢慢的不在意自己的体重，没那么在意自己身材了。所以，我其实和食物关系变好的路是第一步，我先停止称体重。半年之后，我才开始慢慢的一点一点的改善跟食物的关系。因为当你脑子不再那么在乎身材的时候，你的食物和你外貌之间的这个联系就被切断了。
3: 但是我现在甚至觉得，并不是说是我的外貌跟我让我感觉我不好，怎么怎么样？我就坐在这儿，我就觉得我肚子上面有褶，我就难受。谁没有啊？我懂，嗯
0: ，就是尤其穿 leggings 或者这种紧身的衣服，你就觉得你往这肉要流是会有的，但是你就这是正常的人类的感受，啊、你接受它。但是
3: 我觉得我以前瘦的时候我不这样，包括我比如说跳完尊吧，最后有一段拉伸，然后你可能需要比如说测平，然后我就觉得我侧腰上面的肉它完全影响了我的柔韧度，这件事让我非常苦恼。他就不是说他外
0: 貌让我看起来怎么样，是他真的我就觉得他影响到我了。你下次看看跟你一起做这个动作的其他女同学，每个人都有，啊、因为那是正常人类做出那个动作会就一定
2: 有
3: 。他们有没有不关我的事儿，明白吗？就是我的这
2: 个碍着我事儿了，所以他这个确实是需要通过一些心理学的手段去疗愈的。嗯嗯，就还是刚才说的道理，他肯定都知道。对，嗯。但是爱丽丝他现在道理知道了，嗯，对。所以就是我
3: 我刚刚提到这个话题，就是最开始说我一开始去做心理咨询，为什么我觉得那心理咨询师不好，以及我上了这个课以后，我仿佛突然知道什么叫好的心理咨询师了。是我举一个反例，就我。刚开始去那个咨询师，我跟他说我有暴食的症状，我觉得我是暴饮暴食，然后他就直接问我一个问题：“你催吐吗？”我说没有，他说：“啊，那你就只是吃的多而已。
1: ”那他也太不负责任了
3: ，对，他也太
0: 没有知识了，对对他一定没有上过我们这连 UNICE 的都没有上过。<笑>
3: <笑>我我当时心里觉得啊，是这样吗？然后其实我当时心里就一直觉得好像不是这样吧，应该不是。靠这一个标准就鉴定了的吧？然后当我上完这个课之后，我发现有这么多评判标准，嗯，然后我才知道他当时真的很不负
0: 责任呀。嗯，确实,是确实是，哦，所以我觉得学这个课至少能让我们辨别这个心理咨询师的水平有没有至少比我们上过 u 一节的强，对,<笑>对吧？对，或者你,你
3: 知道自己真正适合的心理咨询
2: 师是什么类型的，你知道什么样的对
3: 话
0: 是
2: 合适的？嗯、这个我觉得是我。这次上这个课最大的一个收获就是，我才第一次知道原来心理咨询师有那么多流派的是的。是的，就是以前你会觉得心理咨询师是同一类，就他就是去解决你那些困扰的，然后好像都是要给你挖原生家庭啊，没错你的潜意识啊。我那个他说
3: ，你就只是单纯的吃的多而已，你这个吃的多是一种补偿行为、嗯。我们来聊聊你的原生家庭吧。嗯，你一定是缺失什么，然后就开始挖了。就你是你就觉得。啊
2: 哦，好像心理咨询就应该是这样的，就只有这一种。但是你学这个课以后，发现原来它有那么多流派。然后我们最常见，或者说我们在国内最常见的这种，其实是精神分析，这也是在国内最占主流的一个心理咨询的一个流派。但同时还有那么多种类。我们在这个课里面，老师把它分成两大类：人文主义阵营和科学阵营。对，然后每个阵营下面又有。五六个吧，不同的这个流派，然后每个流派有自己的理论，有自己的世界观，以及有自己的一些心理上面的治疗方法。所以我就觉得，通过这个课的学习以后，我至少知道哪个流派是适合我的，或者当我出现有什么样的问题，我更倾向于选择一个呃哪个方面的心理咨询师能针对性的解决我这个问题。我觉得可以简单跟大家说一下。这个心理咨询里面，刚才说过了很多不同的流派，主要分人文主义阵营和科学主义阵营。然后其实简单的理解就是说，人文主义阵营是以人为核心，一切都是为人服务。然后科学主义阵营，它是一个更可量化的，有一个呃比较切实可行的操作手册的，好像不管是谁来按照这一些方法都可以去执行的流派。对，所以具体有哪些流派，大家也可以自己再去了解一下。那我想问你们有没有自己觉得自己适合哪一个流派，并且觉得真的获得了一些疗愈自己的方法
3: ？哎、嗯，我能先说一下，就是现在国内其实最主要，就刚才我们也讲过，是精神分析这个流派的，是这是国内的现状。然后在美国的现状，它是认知行为疗法，叫 CBT， 是属于科学
2: 主义，是属于科学主
3: 义阵营。就是现在美国比较实行这个阵营，这个阵营有一个巨大特点，就是它让你见效快。对疗效巨好，但是复发率比较高。然后在欧洲的话，是两个都是五十五十这样的一个状态。那
2: 科学主义阵营让我感觉就像是连锁咖啡店，就非常的标准化操作，啊、是你不会喝到特别难喝的咖啡，但你可能也很难喝到特别有灵魂的那种手冲的。对，不会踩雷，但是好像谁来你都能喝一杯，对，喝一杯咖啡提神，这个功效一定能达到，但是你不会喝到说让你觉得。非常值得称赞的，然后太好了，就非常适合对我的口味的那种。嗯、然后人文主义阵营就好像全是精品的手充店，因为它就完全个性化的，就是、个化对,对你是什么样的人，他用他的一些方法，他不是一个量化的，不是一个精准的操作手册，他根据你这个人，然后也根据这个咨询师和你的适配度，所以有些人可能就觉得很烂。我喝了一杯难喝的咖啡，嗯就是、我我遇到的、啊、对，那有些人就是会觉得哇，这个我简直喝出了一种，就这个人是我的 soul mate 的那种感觉。对，这是我自己的一个感受
3: 。我是觉得，所以就不太会踩雷。这一点其实，所以你是
2: 更喜欢科学主义阵营这边的
3: 。它是实验性的，它所有的治疗方法都是根据实验数据推算出来的结果。只要我改善了什么什么什么，这个人就应该可以怎样怎样怎样。所以他是
0: 可以比较能够对症治病的。嗯，我的理解是，我觉得人文主义就是更定性，嗯，就是它是偏聊天和人天人合一的这个路数，嗯、然后讲关系，其实就是心理咨询师和来访者的关系是建立区别于你生活的所有亲密关系之外的一个绝对可以信任的亲密关系。那个马斯洛就是提出马斯洛的需求理论金字塔的那个人，他说心理咨询的状态是一种 peak experience。就是登峰造极的感觉。其实我后来想，就是你在生活中难以遇到一个你可以敞开心扉、无条件信任的人去聊天儿，而在心理咨询里面能做到。所以我觉得那个人文主义阵营主要是以这个方式来操作。然后我理解的科学主义其实它是定量的，而且特别是那个行为认知疗法，其实它是通过身体的驱动反向影响你的认知。就是他说人的认知是不能被直接改变的。就是我觉得运动其实就是一。种。种行为认知疗法的干预手段，包括就是他的这个呃暴露疗法、脱敏疗法、嗯，其实就是让你，比如说你 panic attack 是心率心跳过快、出汗，但是当你在运动的状态下，你自然的会有这个这个心率过快的这些体征反应，你就会习惯这个状态，你不会感到恐惧，你的恐惧、焦虑，你的焦虑
2: 。哎、嗯，我能说我，我我。当我学习到这两大阵营大概是什么样的一个逻辑的时候，我就放弃了科学主义阵营，<笑><笑>我就完全倒戈到人文那边。哎、就但是我觉得暴露疗法是是，对是它一定是有用，一定是有用。但是我是会更喜欢人文阵营的那一边。但是当我前两天看到一农发微信说他在学校上了一节表演课，然后说上的热泪盈眶，觉得表演就是一种行为认知疗法，呃、就是,是表演是的。你你给大家讲讲。
0: 表演其实就是你要认知自己身体的过程，所以我们前两节表演课都很像咱们健身，像瑜伽，就是他让你先关注自己的呼吸，你先找到哪儿是哪儿，静下来，你先知道你的身体怎么控制，你你的意识怎么控制。然后当时老师做了一个很有意思的这个实验，就是特别简单一个游戏，就是两个人手掌相对，然后。通过老师关灯、开灯，然后你去拍对方的手掌，然后你要看你能不能及时躲开。对，然后这是一个我们小时候都会玩游戏嘛。然后老师说你要想象我现在这个开关在外面，然后是当我的这个指令下达以后，这个开关顺着房顶的电流，然后流到你的身体里，你才去产生这个动作。所以，当你不要一念起就动。而是这个开关在外面、嗯，就一个建立一个想象，建立一个想象，然后你去控制你的身体，就整个我觉得表演课是我除了短片创作以外最喜欢的一个课。你<笑>说对不起，我特别
1: 容易走神，是我在想要跟孙佳琪玩，他那个那个电开关来的特别慢，<笑>他的手都被打飞了。你试试，真<笑>的就是你想想，就是咱们那开关到嗖，他那开关，
0: 嗯。<笑>
2: 嗯，你够来了，<笑>现在就给你打一个。
0: <笑>对，总之就是我我是对这两个阵营完全没有偏好，就是我感觉我从十七岁之后就一直在通过跟番哥的聊天其实就是精神分析。然后不停的打破我的潜意识，然后推荐一本书啊，叫《原生家庭木马快筛》这本书特别的初级，但是如果大家对原生家庭的问题就是没有特别了解过，还是可以去看一看的。然后就是你打破你原生家庭带给你的这个壁垒以后，你就可以进入下一个阶段，其实就是你会有存在主义危机了，然后就可以借用那个存在主义的心理咨询的这个疗法，就是它是建立人与人的关系的。然后再往后就是，比如说完形疗法呀，这个其实我也觉得，我觉得这个其实很像你的生活态度。因为李小龙就是这个态度，<笑>我谢谢你。<笑>真的，那天我是不跟你说了，我说李小龙他其实是一个哲学，华盛顿大学哲学系毕业的，然后他就是自己还出过书，他对他研究道家思想，他研究功夫，然后他研究表演，然后还研究这个完形疗法。他在半个多世纪以前，他就去写这些分析。他这个课里面讲说，生命是一条觉察之流，觉察停，疾病生。其实这个你吃饭慢，就是因为你吃对东西有觉察。正念，正面。面饮食对，然后包括表演，其实也是你要对一切对自己的身体和对周遭有觉察。就是焦虑的背面是具体。当你对自己的身体都具体了、了解了以后，就不会有那么多痛苦。我
3: 要替科学主义阵营说一句话，就是现在认知行为疗法里面也加入了正念
2: ，对，叫 MCBT， <笑>就是就是一个大融合，对,对是吧？其、就、实、是、各家之所长对，对，反正大家感兴趣
3: 的话，就可以自己去搜一搜、查一查、嗯，或者来上课，啊、嗯，真的挺有意思的。那
2: ,那我我说一个，嗯，就是我是非常喜欢这个人文主义阵营里面的后现代主义疗法。其实他讲的核心是，人是人，问题是问题，你不要把这个问题去作为一个标签放在这个人身上。你比如说这个人，你就把他定义成一个暴食症患者，你就把他定义成一个焦虑症患者，他就是一个双向障碍的人。不，这个问题本身。并不能代表这个人，而我们更应该去关注这个人的其他那些方面。就是他有一个叫叙事疗法，他那个叙事疗法讲的就是说，我们不要去总是把注意力放在问题上。你认为这是个问题，只是因为这个问题是被社会构建出来的，社会认为这是个问题。比如，他又举了一个例子，说他在美国的时候，几乎没有人向他来咨询关于社交恐惧、社交障碍的问题。因为他们认为在美国的社会里这不是个问题，他们反倒觉得合群是个很 low 的事情，不喜欢跟人打交道其实是很酷的。但是在中国，十个人里面可能有四个、五个都是来和他咨询。我不会和人社交，我有社交恐惧，有社交障碍。是社会把这个问题变成了一个问题。你这个人其实你只是有这个特点而已
3: 。啊、哦，我想起来，是不是有一个例子是说，如果。比如说我这个人神神叨叨的，然后天天老说一些、啊、对,对不知道是人是鬼的话，如果放在古代社会，对人家对你们就,就是一个巫师，你对，对你一个巫师，大家都会我,我在睡眠里面
1: 听到，<笑><笑><你说><笑>这<笑>我突然觉得我在你醒过来我的潜意识被唤醒到了。咱们发警的时候听<到>过这个<笑>非常有用。对、嗯
2: ，所以但是在现代，你如果这个人总是说这些神神了鬼了，大家会把他送进精神病院，觉得你是精神分裂，对吧？对。所以他有一个理论，就是说。说我们要去正常化、去中心化，就是我不要去定义什么是正常人，否定那个定义一切标准的那个权威。就不要有一个主流的声音告诉我们说，人合群是正常的，人外向是正常的，人不暴食是正常的。就所有这一切，我们全都把它打碎，全都抛开。然后那个叙事疗法就是说我不要把注意力放在你的这些问题上，而去放在你真正感兴趣的事情上。他就是说，你比如说你是一个有某方面障碍的人，这是你的问题故事，但是我们抛开来不谈。比如说他会说，你生活里面喜欢做什么事儿。就是聊出来，他很喜欢画画，然后他会帮助这个来访者把他的这个故事去构建起来，去如何从小到大，这个画画这件事在他生命里的意义，他是如何是一个独特的个体，一个独特的灵魂，他自己独有的生命力在哪儿？而这个故事构建起来以后，就是说你那个正面的东西，那个你向往的自我越来越大的时候，那个问题会逐渐的缩小。所以总的来说，就是这个后现代主义的这个叙事疗法，就是让你去关注自己除了问题以外的部分。而当那个部分被放大了，你觉得对自我的认可更加深了以后，其实你原本认为是问题的问题，也许就不是问题了。对，所以这个是后现代主义疗法非常打动我的一点。我觉得我好像一直在有意无意的在用这一套讲故事的方法在疗愈我自己。就是当我觉得我和社会的关系，或者我和主流价值观产生了一些矛盾，好像自己有点不认可自己的时候，我会给自己建构出一个新的故事，一个独属于我的故事，然后我就觉得我很好。嗯，然后学完这个课以后，我就会觉得，哦，我原来这么多年一直给自己的，呃，所谓的洗脑。哦，原来其实他是有理论依据的，我也是这个感觉。哦，这个感觉真的很奇妙，就是你以前还会觉得，哎，我是不是一个太喜欢强词夺理的人？我这怎么自己心里有这么多奇怪的想法？这合理吗？但是现在他告诉你，这其实就是一种心理的疗法是的
0: 。我跟悠悠的感觉一样，就是。我回想起来，我从十七岁到现在给自己的这一套疗法总结成就是“昂木”，就是 “on the move”。
3: <笑>你怎么还给自己打广告？就是不是<笑>不是是
0: 真的？因为我当时想这个名字的时候，我觉得它就是在诠释我一直以来疗愈自己和世界建构关系的这种方式，就是结合运动、阅读、有觉察的生活和去和身边的人建立关系。就是你要先行动起来，对，你要先行动起来，就是。你。你让你的生命在一个流动、运动的往前走的一个状态，而不是要停滞、嗯。对，
2: 就是你先走起来，先动起来，然后试一试。对，然后你就会有新的感受
0: 。是的。然
2: 后我那个疗法就是感觉我自己要心里先把这个故事边缘，我自己这个故事讲顺了，就一顺百顺。后面再有什么问题，好像它就不是问题了。对
3: ，我我能说一个我特别肤浅的感受吗？就是太肤浅了。就是明白了心理咨询师和马大姐之间的
1: 区<笑>别<笑>是什么
3: 呢<笑>？就是说，像闲人马大姐这种，就是街道居委会似的热心人，他最大的特点就是他会很快的带入到你的角色，但是他会替你下一个定论
0: 。嗯，比如
3: 说有女生来跟他说：“哎，我跟我老公吵架，我老公说什么什么什么什么。”他的第一反应就是：“那一定是你老公的错，
2: 不行就离。”
3: 对，因为她也是个女人，她一定会站在女人的角度上去思考这件问<笑>这件事情，而且又是你来跟她说的，所以她一定会站在你这边疯狂的给你骂她的老公，所以她就是会很快的形成一个假设，就是告诉你判定出来谁对谁错，并且她非常非常的坚定。然后第二点就是她可能会带入很多个人情感，就是她是会把自己的经验。和经历以及他听到过的故事带入到你的故事里面，他可能会说：“男人都是这个样子的，没事儿，不就是这么点小屁事儿、啊、吗？鸡毛蒜皮，我见多了，你这很快就会过去的。”然后他说这些话的时候，他意识不到自己已经把自己带入到你们的关系里面去了
2: ，而且并且他把自己放在了一个更高的位置，他去俯视你和你的问题。
3: 对，真的深陷在这个痛苦里的人，他没有办法得到安慰，他反而觉得更痛苦了
0: ，
2: 嗯、因为你认可了我的
0: 痛苦的合理性。所以我没有办法从这个痛苦里解脱出来，并且更加觉得我的痛苦应该继续下去是合理的。对,对、嗯，那我应
3: 该怎么办呢？或者你说，呃，你们这点事儿都不算事儿，可是我觉得是事儿，那我应该怎么办呢？然后另外一个呢，就是他可能是同情多于共情的，就是俯
0: 视的嘛。对对，他、嗯啊、说：“
3: 哎呀，你好可怜啊！”但是他没有办法，就是说我来跟你一起难过。嗯，所以这个就是心理咨询师和闲人马大姐最大
2: 的一个区别。当时这个课件里有一段话，这句话我觉得特别值得分享一下。说，当你的来访者来找你的时候，他很可能是一只小虫。作为心理咨询师，你要做的不是告诉他将来你一定会变成一只蝴蝶（括号根据你的理论），嗯、你要做的是蹲下来分担他作为一只虫子的泪水与悲。微。啊、对对，这个就是共情。所以就是说，有的时候是心
3: 理受到伤害的时候，我们可能有一些不舒服的时候，为什么要去？最好是去找心理咨询师，而不是去找这种所谓的马大姐。她可能确实是心理咨询师，会给你提供一些就是更专业的帮助。她、嗯、能够去懂你的痛苦、嗯，能够去帮你重新
2: 站起来。嗯、马,大马大姐又下岗了，对，哎、<笑>本来发
3: 挥余热还不迟，<笑>
0: 现在也没有余热可以让她发挥了。对，而且我觉得大家如果对分析自己的问题有兴趣的话，一定也会对就是成为一个不是马大姐的心理咨询师是有。很大的兴趣的，就是在学这个课的过程里，他、嗯、当时里面有一句话叫“咨询师能走多远，来访者就能走多远”，就是你在往前学这些知识的时候，你其实是抱有一个治愈自己，再回过头来拥抱后面来的这些人的这种心态，嗯、所以，我反正只是浅学了其中几个章节，我会真的希望在。未来课间的时间，可以把这个完整的课程从头到尾的学一下。我觉得之前，比如说也会看很多原生家庭的心理学相关的书，但是他们是点对点的，但是这个课就像给你展开了一个地图，然后这个老师呢就像导游，嗯，我们就是地接，就是<笑><笑>让大家来到这个世界里，<笑>看看愿不愿意到这个地图上来，来来展开一下。对，我觉得这个课给我的感觉
1: 就是，其实。不是只有想当心理咨询师的人才需要去上。Of course， 你要想有想法想朝这方面发展的话，我觉得这是一个特别好的课程，因为像刚才一农说，的，他特别的系统，而且我觉得这几个讲师真的都挺好的。但是，就作为一个普通人来讲，我觉得了解心理学知识特别重要。其实，你们想象一下，从你们从小到现在，你们无时无刻不在了解心理学的知识。就是当我们遇到一个问题的时候，其实你会去网上找，包括像一农说的，他从十七岁开始就在不停的了解这些知识，但是他
2: 是都是碎片的，对，他是碎片的、
1: 嗯，并且呢，他可能有一些知识之间，你如果不了解他的。底层逻辑的话，你觉得这两个方法给你的这个解决办法是矛盾的？对。但其实你理解了底层逻辑，你才知道他们只是从两个方面来去帮助你。不同的流
2: 派的不同方法。
1: 对，所以其实我觉得流派不流派的，嗯、就是刚才像一能说，他是做减法的，就是你在了解了一切之后，你其实是取其中对你有帮助的那个。你知道，我觉得这课程像一个工具箱，就是我们每个人都需要有一个这个工具箱，然后呢，你以后。遇到了问题，这个问题你可能用这个螺丝刀，那个问题你可能用那个螺丝刀。但是你第一，你得有；第二，你得知道我用哪个。所以这个课程就是，你就拿在手里面，你心里就心安了。以后你那个邻居在跳出来的时候，你就不至于特别惊慌。<笑>嗯，是
2: 的，我觉得再给大家安利一下这个课吧。<笑>简单心理这个 Unite 的课程是，它会在长达半年的这个学习过程里安排七大必修模块，像我们刚才说的心理学的这个不同的流派就是模块之一。然后它有二百八十节的精华课程，非常系统的是包含了个体发展心理学、心理流派理论、临床心理问题、咨询技术应用、咨询伦理和法律等很多这种基础的内容，所以是可以带大家。从基础的这个理论开始学习，然后逐步的去过渡到初步实践，能够拥有一定的这个应用的能力。嗯
0: ，虽然是线上的课程，但其实这个里面老师也都安排了一些配套的作业，甚至还有这个助教的社群。我觉得有同学有助教一起学真的很重要。然后语音答疑等等这些互动板块都可以在课程结束之后帮助。这些学霸同学想要渴望进阶学习的，还能从简单心理的平台再为你提供更多专业的心理咨询师的培养计划
3: 。对，就除了我们上的这个 u n i c e i d 它是一个六个月的课程以外，然后还有一个长达两年的系统培养的一个项目。这两年的项目就相当于是一个专业的心理硕士的课程了。
1: 对，所以如果你对这个课程感兴趣的话，那么我们也给大家要了这个听众专属价格，在简单心理 uni 里面回复“宁浪别野”，咱们的专属价是 3,120 元。那本期开课的时间是10月26号，你也可以在 show notes 或者评论区了解到更多的课程内容。嗯，哎，时间很紧
0: ，抓紧上车。对，好的，那期待咱们都学完了以后再深入交流一下。也期待咱们的听友要是上了课，多给我们留留言，然后咱们互相剖析一下。而<笑>且<笑>我在
1: 想，咱们四个又都学完这课，咱们就都有这工具箱了。以后其中任何，比如像刚才朱桥这个毛病，咱们就可以三个人一起<笑><给它笑>，大家好商量着办。<笑>按头，每个人使用一个不同的流派，<笑>通过不同的方法把它给治好。它<笑>分裂了
3: ，<笑>你们拿我做实验的这个样子，就像是。我对小白鼠，它
2: 就是科学阵营<笑><笑>。行，我觉得一会儿我们关了话筒，<笑>大家还是要再聊一会儿这个话题、啊。那我们今天的播客就到这里啦。大家有什么相关的这个心理问题想要讨论的话，也可以给我们留言、嗯。那我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜